0: Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros Balance, Conciencia y Vida, y hoy digo basta. En este episodio número 41 de mi podcast Nutrición Viva y Celular, vamos a hablar sobre cómo darle sabor a tus alimentos. ¿Y por qué quiero hacer este episodio? Porque más del 50% de mis pacientes automáticamente la primera pregunta que me hacen, ¿comer saludable es sinónimo de comer insípido? Y la respuesta es no. Tú puedes comer saludable y puedes comer delicioso. Pero déjame comentarte cómo puedes comer saludable y al mismo tiempo comer delicioso sin alterar la calidad nutrimental de tus alimentos. Una de las preguntas más frecuentes que les hago a mis pacientes al momento de realizar su historia clínica y conocer sus antecedentes antropométricos, sociales y de alimentación es ¿con qué aceite preparas tus alimentos? Muchos de mis pacientes utilizan como primera opción el aceite de canola, como segunda opción el aceite de soya, como tercera opción el aceite de maíz y como cuarta opción, el aceite de semilla de uva. Y cuando yo les pregunto a mis pacientes, ¿por qué cocinas con aceite de uva, con aceite de canola, con aceite de maíz, con aceite de soya? Muchas de las respuestas son porque piensan que son saludables o porque ven comerciales en la televisión con mucha publicidad de que ayudan al corazón, de que ayudan a bajar de peso o que te ayudan mucho a desinflamarte. Aquí la realidad es que todos los aceites vegetales, hablando del de soya, de canola, de maíz, de girasol, de cacahuate, si hablamos del aceite de oliva, del aceite de aguacate, tienen en su composición o en su estructura aceites o enlaces monoinsaturados, que al ser monoinsaturados tienen una inestabilidad muy alta al calor, que si tú cocinas un pollo, un pescado, un salmón, una sopa de arroz o unas lentejas, el estar tanto tiempo en contacto con calor puede alterar esta estructura de estos aceites y se puede formar una sustancia que se llama aldeídos. Esta sustancia puede causar una alta inflamación a nivel celular cuando se utiliza en, eh, para cocinar tus alimentos a largo plazo, si tú ocasionalmente preparas un pollo y le pones un poquito de aceite vegetal, no te va a pasar absolutamente nada. Pero si estás desayunando unos huevos con aceite de canola, un pollo con aceite de canola y luego en la noche te preparas un salmón o una carne asada con más aceite de canola, déjame comentarte que te estás inflamando en el desayuno, en la comida y en la cena. Ahora posiblemente tú me puedes preguntar, oye, pero si solamente dejo el pollo unos 5 o 8 minutos. Aquí la respuesta es que la gente no cocina un pollo, no cocina un pescado, no cocina un salmón ni una sopa de arroz en 5 minutos. Todos los alimentos en su preparación están generalmente más de 10, 12 o hasta 20 minutos que este aceite al estar tanto tiempo en contacto con el calor afecta el ADN de este alimento, en este caso el pollo, el pescado, el salmón o cualquier alimento que te vayas a comer y a largo plazo te puede generar inflamación. Ahora, ¿qué recomendación te puedo dar yo en estos casos? La gente que me está escuchando y que sabe cómo trabajo y que sabe mi ideología con los aceites saben que yo recomiendo con moderación el aceite de coco o la mantequilla clarificada. ¿Por qué recomiendo el aceite de coco? Porque el aceite de coco es un alimento rico en ácido láurico, componente importante en la leche materna. El aceite de coco tiene grasa saturada, de hecho más del 95% del aceite que encontramos en el coco es de origen saturado, pero hay estudios recientes que han demostrado que la grasa saturada, presente de manera natural en ciertos alimentos como el aceite de coco, el cacao y algunos quesos, pueden tener un impacto positivo en la salud de la microbiota intestinal y del sistema inmunológico. Ahora aquí estoy hablando del consumo de la grasa saturada con moderación. No es lo mismo cocinar con aceite de coco todos los días en todas las comidas en cantidades grandes. Yo recomiendo el aceite de coco cuando realmente, realmente lo consideres necesario. Si te preparas un omelette o unos huevos revueltos o unos huevos estrellados o unos waffles, a lo mejor aquí soy consciente que se puede pegar el alimento en el sartén. Y aquí recomiendo a lo mejor una cucharada cafetera, no sopera de aceite de coco. Luego me dicen mis pacientes, ay, es que la comida sabe a coco, ¿cuánto le pones?, si tú le pones mucho aceite de coco, claro que te vas a ver el pollo o el huevo a coco. Pero si le pones muy poquito, nada más para que el alimento no se pegue, yo te puedo garantizar que la comida no te va a saber a coco. Por eso se pone poquito. Ahora, si tú preparas una sopa de lentejas, unos frijoles, unos garbanzos, un arroz, una quinoa, incluso un salmón o un pollo, yo te puedo garantizar que el alimento lo puedes preparar sin aceite pero si tú realmente quieres agregar un poco de aceite a tus comidas, utiliza el aceite de coco en cantidades pequeñas o la mantequilla clarificada. Puede ser una buena alternativa. No utilices margarina porque la margarina tiene mucha grasa trans que puede causar un impacto negativo en la salud celular y presentar enfermedades metabólicas a largo plazo. Hay mucha gente que se va con la idea de querer preparar sus alimentos con la típica margarina que porque no tiene grasa saturada, pero déjame comentarte que es peor y te puede causar un impacto más negativo en la salud, el exceso de margarina porque tiene grasa trans, a que consumas de manera ocasional un alimento como en este caso la mantequilla o el aceite de coco que sí tienen grasa saturada, pero que pueden tener un impacto positivo en la microbiota intestinal, porque estamos hablando de una grasa saturada presente de manera natural. No estamos hablando de una grasa saturada presente en un embutido como en un jamón, en la salchicha, en el tocino o en el peperoni, que son alimentos ultraprocesados y que desprenden nitrosaminas, un compuesto altamente inflamatorio para las células de nuestro organismo. Entonces, siempre pregúntate con qué preparas tus alimentos y trata de cambiar este aceite vegetal por algún aceite que tenga grasa saturada de manera natural, pero con moderación. Ahora, si hablamos del aceite de oliva o del aceite de aguacate, déjame comentarte que pueden ser muy saludables para el corazón porque son altos en omega 3, pero se consumen en crudo. Te puedes preparar una sopa de lentejas o de espinacas o de champiñones o incluso una pasta y aquí le puedes agregar, ya que el alimento está preparado, a lo mejor una cucharada sopera de aceite de aguacate o de aceite de oliva y no va a alterar la estructura que si se pone en contacto con calor por más de 15 minutos. Otra recomendación al momento de preparar tus alimentos, el sazonador que es una pregunta que también le hago mucho a mis pacientes. ¿Cómo sazonas tus alimentos? Muchos de ellos me comentan que con el típico nor suiza. Yo entiendo que sabe delicioso, que puede darle un sabor muy único a tus alimentos, pero déjame comentarte que el nor suiza es uno de los alimentos con más contenido de glutamato monosódico. El glutamato monosódico es altamente adictivo porque es una neurotoxina, es un potencializador de sabor y es una neurotoxina que puede tener un impacto negativo en el sistema nervioso central. Hay estudios que han demostrado que el exceso de Nor Suiza en la dieta de los niños puede generar alteraciones neurológicas y que no se recomienda para su consumo. Así que si tienes niños en casa, por favor no le agregues Nor Suiza a sus comidas. Si ocasionalmente vas a un restaurante y le pides una sopa de arroz, una, una sopa de pasta y le ponen Nor Suiza, no va a pasar absolutamente nada. Pero si tú estás Preparando desayuno, comida y cena con este nor Suiza que tiene glutamato monosódico, mi recomendación es que mejor lo evites. ¿Qué otros alimentos tienen glutamato monosódico aparte del Nord Suiza? Todas las maruchan, todos los cacahuates japoneses, muchas papas que traen colorantes y también algunas sopas de lata. Así que si puedes evitar estos productos y más en niños, está mucho mejor para su salud. Ahora, ¿qué recomendaciones te puedo dar yo para sazonar tus alimentos? Me encanta recomendar el ajo y la cebolla. ¿Por qué el ajo? El ajo tiene un fitoquímico que se llama alicina, que es un excelente antiviral. Y por el otro lado, la cebolla tiene quercetina, que es un excelente antibiótico natural que la naturaleza nos regala. Ahora, si hablamos de cebolla, yo te puedo recomendar la cebolla morada porque en la piel, este color como morado rojo, tiene algo que se llama antocianinas, que actúa como un excelente cardioprotector y es un nutrimento importantísimo para el correcto transporte de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Y una persona que padece de Alzheimer o de Parkinson o de demencia, se les recomienda mucho el consumo de cebolla morada por estas antocianinas que tienen de manera natural. Ahora, igual que los aceites... Yo recomiendo agregar cebolla y o ajo a tus comidas una vez que ya está preparado el alimento porque al ser tan ricos en vitamina C y en fitoquímicos, si tú estás calentando esta sopa de verduras o de lentejas con el ajo y la cebolla ahí, pues de después de tanto tiempo en contacto con calor, esta vitamina C y estos fitoquímicos se van a perder. Así que agrega estos excelentes alimentos a tus comidas una vez que ya están preparados. Otro sazonador que me gusta mucho recomendar es la pimienta. La pimienta tiene piperina, que actúa mucho para mejorar la digestión. Si tú presentas colitis, gastritis o estás inflamado la mayor parte del tiempo, agrega a tus comidas un poco de pimienta. Esta piperina presente en la pimienta tiene grandes propiedades digestivas y antioxidantes. Y al ser antioxidante también es recomendada para los deportistas de alto rendimiento para frenar el estrés oxidativo. Otros alimentos que recomiendo para sazonar alimentos, cilantro, perejil. Si presentas diabetes y me estás escuchando, agrega a tus comidas todos los días un poco de cilantro y un poco de perejil. Son alimentos altamente hipoglucemiantes que ayudan a mantener glucosa en sangre y también son uno de los alimentos más ricos en vitamina C. Ahorita me preguntan mucho que si el consumo de suplementos con vitamina C lo recomiendo, no lo recomiendo, mejor vete por alimentos ricos en vitamina C. El cilantro y el perejil son de los alimentos que más vitamina C tienen, al igual que la guayaba, el kiwi, el chile verde y el pimiento rojo. Y también me gusta mucho recomendar para sazonar alimentos cúrcuma y jengibre, igual que como el ajo, la cebolla y los aceites también en crudo. Me gusta mucho recomendar una receta de una ensalada de espinacas con un poco de salmón, con un poco de eh, jitomate, le puedes poner un poco de jícama o alguna verdura de tu preferencia. Y ya que tienes tu ensalada le pones un poco de limón y le espolvoreas una cucharada cafetera de cúrcuma y si puedes ponerle un poquito de pimienta está mejor porque la piperina presente en la pimienta puede mejorar la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma, así que la combinación de pimienta con cúrcuma son excelentes antiinflamatorios y excelentes antioxidantes, así que prepárate tu ensalada de lechugas, de espinacas, ponle brócoli, jitomate, bastoncitos de jícama, de pepino, zanahoria, agrega tu proteína de preferencia que puede ser salmón, puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser huevo, puede ser incluso un, un poco de queso parmesano de cabra cottage, le pones limón y arriba le pones la cúrcuma con un poco de pimienta y un poco de sal de mar y puede ser una excelente alternativa para cenar así que como conclusión en este episodio y a lo que yo quiero llegar comer sano no es sinónimo de comer insípido, tú puedes comer delicioso, solamente la única recomendación que te voy a dar aquí es que no cocines con aceite vegetal y que no cocines con or suiza Tú puedes comer delicioso agregando tus comidas cebolla, ajo, pimienta, cúrcuma, jengibre, cilantro, perejil. También le puedes poner hojas de albahaca, romero, orégano. Hay muchísimas especias y sazonadores que le pueden dar un sabor muy único a tus alimentos. Solo es cuestión de que quieras mejorar tus hábitos de alimentación y recuerda que no es lo que dejas de comer. Es lo que tú vas a empezar a comer. Si tú empiezas a dejar este aceite, empiezas a ponerle a tus comidas aceite de coco, empiezas a ponerle a tus comidas cilantro, perejil, cebolla, ajo, sal, pimienta, yo te puedo garantizar que con el tiempo ya no vas a ni siquiera voltear a ver el Nor Suiza. Ahora, puedes estarte preguntando, a ver si me preparo un pollo, le tengo que poner al mismo tiempo cebolla, ajo, cilantro, perejil, cúrcuma, pimienta, orégano, no. A lo mejor una semana, Puedes a lo mejor ponerle a tus comidas ajo y cebolla para que no te enfades. La próxima semana a lo mejor le agregas cilantro perejil. La próxima semana a lo mejor le pones limón, un poco de cúrcuma para que tú vayas variando la manera de sazonar tus alimentos. Ahora, importante mencionar esto. En el supermercado, desafortunadamente hay muchos sazonadores que tienen muchísimas cosas, entre ellos glutamato monosódico, que tienen conservadores, que tienen colorantes y que tienen maltodextrinas o algún tipo de edulcorante artificial como sacarina, sucralosa o aspartame. Si el, si el sazonador sabe dulce, ojo, porque tiene algún tipo de edulcorante. Si tiene glutamato monosódico, mucho cuidado porque es una neurotoxina. Por eso es importante siempre leer etiquetas nutrimentales. Si tú encuentras en el supermercado un sazonador que tiene ajo, cebolla, cilantro, perejil, orégano, pimienta y no tiene ningún tipo de edulcorante o de aceite vegetal o de glutamato monosódico o de azúcares, lo puedes comprar y lo puedes utilizar también para la preparación de tus alimentos. Así que recuerda que la mejor dieta siempre va a ser la no dieta y no se trata de lo que dejas de comer, es lo que empiezas a comer. Comer más de lo bueno para comer menos de lo malo. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com. Tengo mi página web que es alexashipley.com donde puedes leer algunos artículos que yo he escrito de información científica. También en mi página web puedes comprar mis programas, mis consultas y mi vitamina D3 que tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y finalmente estoy en Facebook como Nutrióloga Alexa Shipley. No olvides comer todos los días tus verduras de hoja verde y que tengas un excelente día.